بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيها الأخوات عباد الله أكثر من التضرع لله ودعاء الله تعالى أن يثبت قلوبكم على طاعته فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت عائشة يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق من بني آدم أو ما خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك هذا الدعاء هو دعاء الراسخين في العلم كما قال الله تعالى عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لماذا أي الإخوة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القلوب تتقلب وكما قيل وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القلب مثل الريشة تقلبها الريح بفلاه انظر كيف تتقلب الريشة في الجو في جو الصحراء هكذا تتقلب القلوب ولو تتفكر في نفسك يا ابن آدم اسأل نفسك كم خاطرة ترد على قلبك في الدقيقة الواحدة إذا كنت تفكر بشيء من أمور الدنيا وبشيء من مصالحك ربما تخطر على قلبك ستون خاطرة في الدقيقة الواحدة في كل ثانية إذا بك تفكر في شيء بل حتى إذا كنت في صلاتك بين يدي ربك جل وعلا تارة تكون مع الإمام وتارة تذهب إلى بيتك وتارة في السوق وتارة في عملك وتارة تتذكر أن عندك مبلغا من المال ماذا سأفعل به وتارة ربما 
يخطر في قلبك صورة رأيتها لامرأة وتارة 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 هكذا يذكرك الشيطان بما نسيته بما نسيته يقول اذكر كذا اذكر كذا وهكذا قلبك يتقلب وينصرف عن الله جل وعلا ويسيء الأدب مع الله تعالى وأنت واقف بين يديه القلب الإخوة هو عمدة الإنسان عمدة الإنسان هو القلب وأصل الإيمان والتقوى في القلب ويظهر أثرها على الجوارح والأعمال ومدار الجزاء يوم القيامة على القلوب كما قال ربنا جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الذي ينفعك يوم القيامة القلب السليم من كل ما سوى الله من الشرك والرياء من العجب والغرور بالنفس والكبرياء من الحسد والحقد والبغضاء من اتباع الهوى ومحبة الدنيا وشهواتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يقول بعض العلماء في هذا الحديث يقول وعجبا لمن يزين ظاهره وهو محل نظر الخلق إليه وينسى قلبه وهو محل نظر الخالق إليه فلنزين قلوبنا بالإيمان والتقوى تأملوا الإخوة كيف أن القلوب هي المدار والعمدة تلك المرأة البغي من بني إسرائيل رأت كلبا يمص التراب من العطش وهي امرأة زانية بغي دخلت البئر وحملت الماء لهذا الكلب أشفقت عليه وسقته الماء فغفر الله تعالى لها ورحمها عمل في القلب قام في قلبها عمل عظيم رحمة على هذا الحيوان رحمة عظيمة وشفقة لعلها تستلزم أن ترحم نفسها وتتوب إلى ربها وعرف الله تعالى ما في قلبها فغفر لها صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وله تسعة وتسعون سجلا من السيئات كل سجل كمد البصر ويؤتى ببطاقة توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فقلت البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه البطاقة هذه الشهادة موجودة في قلب كل مسلم ولكن هذا الرجل علّه قالها في آخر حياته بقلب خاشع صادق مع الله تعالى لا إله إلا الله لا معبود ولا محبوب لذاته ولا معظم في قلب إلا الله جل وعلا فأحرقت هذه الشهادة بحق التي خرجت من قلب صادق كل السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش ما اجتنبت الكبائر فتأمل 
كيف يرمي هذا القلب بهذه الشهادة فتصل إلى العرش عرش الرحمن جل جلاله فإذا العمدة والمدار في الجزاء والإيمان على القلب والإنسان حقيقته بقلبه الإخوة ما الفرق بين الإنسان والحيوان الإنسان يعقل ويعلم يكون في قلبه معارف ومعاني ويعلم ويتعلم أسماء الله وصفاته ويعرف ربه فيعبده ويخضع له بقلبه ويضع هذا على جوارحه فالقلب هو العالم بالله والعارف بالله والخاضع لله تعالى لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ثم لو تنظر في تحقيق أعلى درجات الإيمان في الحقيقة هذا يرجع إلى عمل القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا عمل قلبي أن تعبد الله كأنك تراه في صلاتك في عباداتك لله هذا يكون في القلب أن تعبد الله كأنك تراه يكون في قلبك محبة لله مشوق للقاء الله فترغب فيما عنده وتقبل عليه وتأنس بذكره وتتلذذ بطاعته ومناجاته فتعبده وكأنه أمامك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يكون في قلبك مراقبة لله وخوف من الله تعالى ولذلك تأملوا في تفاوت الناس في صلاتهم مثلا من أعظم أسباب التفاوت الخشوع الذي هو من أعمال القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها لماذا هذا التفاوت؟ نعم بسبب تطبيق السنة في الصلاة ومحافظة على مستحباتها وأركانها وواجباتها ولكن من أعظم الأسباب تفاوت الناس في الخشوع الذي يرجع إلى عمل القلب ولذلك يقول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه قال بعض السلف محبة الله والنصح لعباد الله هذا الذي في قلبه وإذا أردت أن تعرف عظم الأمر فاعرف أن أكثر الناس بل كما قال بعض العلماء كل الناس إلا من رحم الله جاهلون بقلوبهم وقد حيل بينهم وبين قلوبهم أكثر الناس جاهلون بقلوبهم وقد حيل بينهم وبينها كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كيف أكثر الناس جاهلون بقلوبهم إذا أردت برهانا على هذا فاستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة أو كما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم واليوم أكثر الناس يشتكون من عدم تحقيق الخشوع في الصلاة مثلا وعدم البكاء لله وعدم الشعور بلذة الإيمان لماذا؟ القلوب مريضة القلوب قاسية ولذلك لماذا قال الله تعالى عن السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين السابقون ما سبقوا إلا بقلوبهم فأكثر الناس إلا من رحم الله جاهلون بقلوبهم وقد قست القلوب إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الأمر من نفسك اسأل نفسك منذ كم يوم ما بكيت من خشية الله 
أو ربما تقول لنفسك منذ كم أسبوع أو منذ كم شهر الطامة الكبرى إذا قلت لنفسك منذ كم سنة العين إذا ما دمعت لله يعني أن القلب قاسر إذا لان القلب ستدمع العين اخلو بنفسك تب إلى ربك الجأ إلى الله تضرع لله أن يقلب قلبك على طاعته أن يثبت قلبك على طاعته ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فاحذر من قسوة القلب يقول بعض السلف ما ضرب عبد بمصيبة أشد من قسوة قلبه إذا قس القلب مات الإنسان ما يكون عنده حياة حقيقية ما يكون عنده اتصال بالله تعالى تكون أعماله كأنها صور وأشباح لا حقيقة لها فتدارك نفسك أخي المسلم أختي المسلمة إذا أردت أن تختبر نفسك يا ترى ما الدرجة التي وصل إليها قلبي من المرض أو الصحة هل قلبي مريض أو قاسم وأين قلبي هل هو مع ربي أو مع الدنيا انظر في أعمالك حقيقة هل تصر على معصية الله إذا كنت تصر على معصية الله أيا كانت هذه المعصية فاعلم أن في القلب مرض بلا شك الذي يصر على ترك صلاة الفجر في الجماعة أو ترك الصلوات في الجماعة الذي يصر على الدخان التي تصر على كشف الرأس والتبرج والسفور الذي يصر على النظر إلى النساء وما يحفظ بصره الذي يصر على سماع الأغاني لا بد أن يكون في القلب مرض واسأل نفسك أيضا إذا أذن للصلاة هل تجد شوقا لهذه الصلاة أو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا اسأل نفسك هل تجد الحلاوة واللذة والراحة إذا خلوت بنفسك قرأت القرآن أو تقول أنا الآن نصف ساعة ربع ساعة سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل تجد هذا في حياتك أو أنه ما تطيق لا بد أن تكلم فلانا وتخرج مع فلان وتلهو مع فلان وأين سنذهب اليوم وما العشاء اليوم وما الغداء اليوم همك طعامك وشرابك وشهواتك في الدنيا وتجد الراحة والأنس إذا كنت مع الناس وتجد الوحشة إذا كنت مع ربك هذه علامة قسوة القلب وهذه مفسدات القلوب المعاصي والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإذا عاد عادت وزادت هذه النقط قال حتى تعلو قلبه فذلك الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ففتش في نفسك وأشفق على نفسك و علامة حياة القلب أن يؤدي القلب الوظيفة التي خلق لأجلها هذه علامة صحة الأعضاء إذا كنت ترى إلى الأشياء بوضوح فهذه علامة صحة العين كذلك وظيفة القلب كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا كنت تجد الحلاوة والطمأنينة في عبادة الله فاعلم أن قلبك الحمد لله فيه سلام وصحة وتطمع في المزيد كما قال الحسن بصري رحمه الله يقول تفقدوا الحلاوة في ثلاث في الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وكيف تعالج قلبك مرض القلوب الإخوة نوعان مرض شهوات والنفس تريد العصيان تريد الشهوات ومرض شبهات مرض الشهوات كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ومرض الشبهات عنده جهل بالعقيدة وبالدين فيعتقد عقيدة سيئة أو يتخيل أشياء باطلة 
فكما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الجهل والشبهات ما علاجها الإخوة ما علاجها نعم بالعلم النافع الذي هو النور ومرض الشهوات ما علاجه ما علاجه بالإرادة الحسنة والمقصد الطيب والعمل الصالح ولذلك الله تعالى يقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هداية علم وهداية عمل يعني بين لنا يا رب طريق الحق ووفقنا وألهمنا أن نعمل بالحق كيف ينحرف القلب عن الصراط المستقيم وهم من اليهود ولا الضالين وهم النصارى مرض اليهود الشهوات ولا الشبهات نعم نعم يا أخوان مرض اليهود ماذا الشهوات لأن الله يقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن قال عداوتهما بقيت عناد حسدا من عند أنفسهم فعندهم إرادة فاسدة يريدون العلو يريدون الدنيا ما يريدون أن يكونوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من العرب لا إذن عندهم شهوة وإرادة فاسدة وهذه الشهوة طبعا تؤدي إلى الضلال والجهل هذا من جهلهم بالله ثم النصارى ضالون مرضهم مرض ماذا الشبهات أي ضلال وجهل أعظم وأعرض ممن يعتقد أن إلهه خرج من بطن أنثى حل في بشر وصلب من يصدق هذا وذلك كثير من النصارى يدخلون في الإسلام لأنهم ما يصدقون العقيدة التي يلقنونهم إياها في الكنيسة هذا مرض شبهات وجهالات دواءه بالعلم النافع إذا ما كان عند الإنسان عناد وإرادة فاسدة يقبل الحق بكل سهولة ولذلك تأمل كيف وصف الله تعالى القرآن بماذا قال أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا فأحيينا بالإيمان والقرآن ما حقيقة هذه الحياة كما قال الله تعالى أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن روح وحياة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ما حقيقة هذه الروح القرآن روح للقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الربيع هو المطر الذي ينزل على الأرض فينبت فيها الربيع فالمطر يسمى ربيعا والنبات الأخضر يسمى ربيعا والشهر الذي ينبت في هذا النبات يسمى ربيعا والقرآن كذلك هو ربيع القلوب ينزل القرآن على القلوب تفتح قلبك للقرآن تستمع للآيات فيبعث في قلبك محبة الله يبعث في قلبك خشية الله هذه الحياة الحياة حقيقتها أنها ترجع إلى إرادة حسنة إرادة حسنة في قلبك خلاص ما يكون عندك عناد ولا إعراض ولا تكبر تريد الحق تخضع لله تعالى فيحيي قلبك هذا القرآن استمعنا في صلاتنا مثلا لقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة تم الكفال لا يتحي قلبك تثبتك على الصراط المستقيم تكون عبدا لله في كل حال في الصراء والضراء لما تقرأ قول الله تعالى كما استمعنا إليه مثلا في صلاتنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد يفتقر قلبك إلى الله 
برحمة الله اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة إن الله يفعل ما يريد الجنة رحمته يعطيها من يشاء من خلقه برحمته وفضله لن يدخل الجنة أحد منكم بأمنه قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني لا برحمة منه وفضله إن الله يفعل ما يريد وكل آية لها أثر في حياة قلبك فتنمي في قلبك الإيمان محبة الله والإرادة الحسنة الصالحة طيب يمكن أن يكون للإنسان حياة في قلبه وحب للخير ولكن إذا كان يعيش في ظلام لا يعرف الأفعال التي يحبها الله من الأفعال التي تغضب الله كيف يسير إلى الله لا بد إذا من ماذا من ماذا من نور مع الحياة لا بد من نور يسير عليه فقال وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري نور صدري تكون على بصيرة تعرف لماذا خلقك الله خلقنا لعبادته تعرف الأفعال التي يحبها الله الصلاة الزكاة الصيام الحج ذكر الله تلاوة القرآن بر الوالدين سلة الأرحام الإحسان إلى الناس طلب العلم تعرف الأعمال التي يبغضها الله من المعاصي والبدع والشرك تكون على بصيرة من أمرك وتسير إلى ربك بالعلم النافع والعمل الصالح وهكذا في كل يوم تزداد علما تتعلم لك آية تتعلم لك حديثا تتعلم سيرة من سير السلف تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في قصص الأنبياء وتقرأ في القرآن والسنة وتجاهد نفسك على ما تتعلمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها فتعمل وتتعلم وتعمل وتتعلم وهكذا والذين جاهدوا فينا يعني بالعلم النافع والعمل الصالح لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين حتى تصل إلى أعلى درجات الإحسان تعبد الله كأنك تراه هكذا تحيا القلوب تزور المقبرة ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة تتذكر الموت فيرق قلبك أكثر من ذكر هذه اللذات الموت شكى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فيرق قلبك وهكذا تقوم الليل تصوم النهار تبتعد عن التوغل في المباحات والشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تترك ماذا يعنيك من طعام من شراب من كلام من مخالطة من نوم وهكذا بإذن الله تسير إلى ربك حتى تصل إلى الدرجات العلا وحتى نعيش حياة حقيقية وواقعية ونعرف كيف نعيش في حياتنا بالقلوب الحية أحببت أيها الإخوة الأخوات أن أذكر نفسي وإياكم بصورة عملية واقعية في الحياة التي يعيش أصحابها بهذه القلوب وهي حياة السابقين المقربين و أقرأ هذه السيرة من كلام لابن القيم رحمه الله ذكره في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين لما وصف السابقين المقربين فنقرأ ما يتيسر من حالهم وكيف يعيشون حياتهم بهذه القلوب يقول ابن القيم رحمه الله وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالتهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم قال ففي 
علمي بحال القوم فوائد عديدة منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها ومنها أن لا يزال منكسر, منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة فيصادف ساعة إجابة ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر حصل العلم بقي العمل ومنها نختصر أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم قال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير وبين الغنى بالفعل قال فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح قال فنبأ القوم عجيب وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبقى فيها عبق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم قال وأوحشهم أنسهم به من من سواه قد فنوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره فالمدار الإخوة على القلب كما ترون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنهيات قال فإذا وضع أحدهم فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسهم إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلا وأسماءه الحسنى مشاهدا له في أسماء وصفاته قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا كما قال بعض العارفين قال يسجد القلب بين يسجد القلب بين يدي ربه قال اي والله يسجد بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة وذكر أثر أبي الدرداء وقد صحت مثل هذه الآثار عن الصحابة قال إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فإن كان طاهرا أذن لها في السجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود إذا لما تنام تتذكر عظمة الله وصفات الله تعالى تنام على ذكر محبوبك وأذكار النوم تذكرك بالله كما تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله أربعا وثلاثين قبل أن تنام سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
تتذكر نعم الله تعالى عليك في اليوم والليل قبل أن تنام تقول الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي تتذكر أن نومك بأمر الله واستيقاظك بأمر الله باسمك اللهم أموت وأحيا تتذكر البعث اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك تقرأ آت الكرسي تقرأ آمن الرسول تقرأ المعوذات تستعيد بالله من الشر وتتذكر الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها هكذا يخشع قلبك عند النوم وتنوي بنومك أنك تتقوى على طاعة الله وأنك تتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر وهكذا تنام قال فإذا يعني قال فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له محتاجا له عاكفا عليه فحاله كحال المحب الذي غلب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه طرفة عين فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي قال فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ويتذكر الموت والنشور كما أنك نمت وقمت فغدا كذلك ستدفن في قبرك وتنام نومة طويلة ثم تقوم من قبرك وإليه النشور سبحان الله بعض الناس الإخوة بمجرد ما ينتبه من نومه يقول الحمد لله قلبه معلق بالله تعلقا شديدا وآخر ربما يتذكر هذا بعد أن يمشي خطوات إلى الخلاء وآخر ما يتذكر هذا بحسب تعلق القلوب بالله قال يقولها متدبرا لمعناه من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك ثم يقوم إلى الوضوء طبعا تقضي حاجتك وما ذكر هنا قضاء الحاجة لكن المؤمن يذكر الله على كل إحيانه كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هذا السؤال أين قلبي الجواب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إحيانه قال العلماء إذا كان المراد الذكر القلبي فلا يستثنى من هذا شيء حتى وإن دخل الخلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر بقلبه وأما إذا أريد به ذكر اللسان فيستثنى نعم إذا دخل الإنسان الخلاء إذا دخلت الخلاء تفتقر إلى الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حتى في هذا العمل اليسير تتذكر افتقارك إلى الله وأنك عبد فقير ربما تخطفتك الشياطين والجن وأنت في ذلك المكان وتلبست بك كما نسمع في قصص كثيرة فتفتقر إلى الله ثم وأنت تقضي حاجتك تتذكر عظيم نعمة الله عليك أن أخرج من بطنك الأذى تخيل لو حبس هذا الأذى في بطنك كيف سيكون حالك ولذلك إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك يعني أستغفرك يا رب من تقصيري لشكر هذه النعمة الجليلة وتتفكر كيف أنك ترتاح لما تخرج تخرج هذا الأذى من بطنك فالراحة الحقيقية بأن تخرج الذنوب من قلبك لأن الذنوب هي الأنجاس الحقيقية التي تودي بالعبد في نار جهنم لو بقيت هذه القاذورات في بطنك غاية ما يكون أنك تموت ثم تدخل الجنة إن كنت مؤمنا لكن إذا بقيت عليك الذنوب ومت عليها ربما تدخل النار بسببها فتتذكر هذا وأنت في الخلاء تتذكر في الخلاء الحياء من الله أين قلبك وأنت في الخلاء تستحي من الله كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله جل جلاله ثم 
قال ثم يقوم الى الوضوء بقلب حاضر مستصحب بما فيه علي بن الحسين رحمه الله كان اذا توضا يصفر لونه يقول اتدرون بين يدي اريد اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم يتادب مع الله هذا الوضوء تعظيم لله تقوم بين يدي الله وانت طاهر تكفر او تغسل السيئات من اعضائك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم خرجت خطاياه من وجهه مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء هكذا تغسل أعضاءك وقلبك حتى إذا فرغت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة التوحيد التي تصفي القلب تطهر القلب وكما روي تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هل تتفكر أنك بوضوءك تريد أن تصل إلى محبة الله لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتطهرين إذا اغتسلت تنظفا تنوي هذه النية أن الله تعالى يحب المتطهرين فأنا أتطهر وأغتسل حتى أتنشط لطاعة الله وعبادة الله لأن الذي يغتسل يجد في نفسه نشاطا وخفة هكذا القلب يتعلق بالله دائما قال ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقام هو القلب السابق ما وصلنا إلى هذه الدرجة ما يستطيع أن ينام لو قيل لك سيزورك ملك في آخر الليل ما تنام كل الليل والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له يقول بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل يقول بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم ولو الليل لم أحببت البقاء في الدنيا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حال العبد مع قراءة القرآن قال يناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بألائه وإنعامه عليه وإحسانه إليهم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة ويقلقله تقلقله آيات الخوف والعدل والانتقام وهكذا قال فبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من العبودية الخاصة الزائد على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله بل الزائد على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب قال فوا أسفا وحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها قال فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطلقا بين يدي ربه هيبة له واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك وبالأسحار هم يستغفرون إذا أذن الفجر يردد مع المؤذن كان بعض السلف إذا سمع النداء يبكي ويقول ذكرت به النداء يوم القيامة يردد خلف المؤذن فيخشع القلب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لما تسمع حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أعظم أسباب الخشوع في صلاتك ثم تمشي إلى المسجد وأنت تمشي إلى المسجد تمشي 
إلى بيت الله بسكينة ووقار كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأرشدنا لهذا تمشي إلى بيت من بيوت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت زائر الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ رجل فأحسن وضوءه ثم مشى إلى المسجد إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم تبشبش يعني يفرح فرحا عظيما فرح إحسان وبر وكرم من أنت حتى يفرح الله تعالى بك وأنت لا تساوي شيئا في هذا الكون والله هو الغني وأنت الفقير انظر إلى كرم الله تمل وأنت تمشي إلى المسجد تشعر بهذا وتقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا فإذا دخلت المسجد تغير قلبك الآن للواحد منا يمشي فإذا به يدخل قصر الحاكم يشعر بهيبة فكيف ببيت الله بيت الملك العظيم تقدم قدمك اليمنى تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا فتح الله تعالى لك أبواب الرحمة فتح لك كل خير تصلي ركعتين السنة وتجلس تنتظر الموعد الأعظم مع الله جل جلاله حان الآن الموعد الأعظم بين يدي رب العزة جل وعلا فتخشى في صلاتك الله أكبر من كل شيء تستشعر معنى كل حركة هذه استسلام لله هذه ذل بين يدي الله وهكذا الله أكبر من كل شيء لا تعلق قلبك إلا بالله كما قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون بهذا يخشعون بصلاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه لما تقرأ القرآن تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله يقول لك حقيقة حميدني عبدي فيطير قلبك فرحا إلى الله تعالى شوقا للقائه وهكذا لما تركع لما تسجد أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد كن قلبك مع الله وكأنك إذا رفعت رأسك ترى ربك جل وعلا أمامك هكذا في الصلاة أن تعبد الله كأنك ترى ثم تصلي صلاة مودع تقول نفسك في آخر الصلاة كما وصان النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع فتتقن هذه الصلاة وتكلم ابن القيم رحمه الله هنا كلاما بديعا على قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ورجح أن معنى مشهودا يشهده الله عز وجل وملائكته لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويستمر هذا النزول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضيء الفجر قال وفي لفظ حتى يسطع الفجر قال ابن القيم وذلك وقت قراءة الفجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في ظلام يعني في الظلام قبل أن يسفر جدا ويقرأ ويقرأ إلى أن يسفر فهكذا تشعر بهذا القرب من الله تعالى في صلاة الفجر قال فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله الأذكار بعد الصلاة تخيل أنك خرجت من حضرة ملك عظيم قد خلع عليك بالمكرمات والفضائل والعطايا تخرج من قصر تخرج من قصر جزاه الله خير ما أدري ماذا أقول لهم هكذا لما تخرج من صلاتك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما أديت ما يستحقه الله من التعظيم استغفر الله ما شكرت الله تعالى ولو أني صليت أستغفر الله كم قصرت في صلاتي وتفكرت في غير في في غير الله تعالى تعلق قلبي بغير الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقرأت الكرسي تعظيما لله تسبح الله تحمد الله تكبر الله إن خرجت من هذه الصلاة العظيمة بين يدي ربك جل وعلا ثم قال ويتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها أبدا 
وتأمل في هذه الأذكار فيها تعظيم الله سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته يسبح الله مئة مرة ويحمد الله مئة مرة ويكبر الله مئة مرة ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ويستغفر الله مئة مرة هذه كلها أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء إلا الاستغفار ثبت مئة مرة في الصباح ثم فيها التوكل على الله والتسليم بالله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الأذكار التي تعرفونها فيها الشكر على أعظم النعم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين تشكر الله وتتذكر هذه النعمة نعمة الإسلام وتقول اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخرة تتذكر نعمة العافية إلى آخر الأدعية في هذا تتوب إلى الله تقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تسأل الله تعالى أعظم الخيرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل صباح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذه أهدافك في كل يوم علم نافع هو الأصل في السعادة والرزق الطيب تستعين به على العمل المتقبل وتسأل الله تعالى أن يدفع عنك الشر تقرأ المعوذات وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين تكتب لك أجر حج وعمرة يقول ابن القيم رحمه الله رأيت ابن تيمية رحمه الله تعالى يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي قال وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي بذكر الله تعالى قال ثم يصلي ثم يعني يقول الأذكار الفاضلة ويقرأ القرآن حتى تطلع الشمس و إذا طلعت صلى ركعتي الضحى وأيضا لو صلاها أربع ركعات فهذا طيب كما جاء في الحديث قال يعني ابن آدم يعني صلي أول النهار أربع ركعات أضمن لك آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي وكلما زاد في صلاته فهو خير قال ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضات الرب جل جلاله وكذا تكون حياتك في كل شيء إنما الأعمال بالنيات وهذه الإخوة النقطة التي يتميز بها السابقون أنهم في كل حال يعيشون مع الله تعالى بهذا القلب الحي مثلا يقول بعض السلف لأخيه لو, لو تنحيت من الظل إلى الشمس على الشمس قليلا فقال هذه خطوات لا أدري كيف تكتب و يقول وكيع كنت مع سفيان رحمه الله فمررنا على قصر فرفعت رأسي فقال غض رأسك قال إنما بنوه لهذا تنظر إلى ما لا يعنيك لماذا عنه مباح لكن تنظر إلى الدنيا والشهوات قلبك يذهب معها فلا تنظر إلا إلى ما لا إلا لما يعنيك تنظر نظر اعتبار وتفكر وإذا نظرت إلى متاع الدنيا تنوي بهذا أنك تتفكر في نعيم الجنة وتشتاق إليه تأمل إلى محاسبة لأنفسهم عمر عبد العزيز رحمه الله لما جاء بأموال فيها مسك طيب فأمسك على أنفه فقال يا أمير المؤمنين هذا طيب فقال إنما ينتفع برائحته 
كيف أنا أخذ شيء وهو من مال المسلمين في كل حركة يراقبون الله تعالى وهكذا الإخوة يعني في كل الحياة فإذا رجعت مثلا إلى بيتك تذكر الله تعالى تسلم على أهلك فإذا أفطرت ما كنت صائما مثلا ولا الأصل في المقربين أن يصومون يوما ويفطرون يوما إذا استطعت ما استطعت الأثنين والخميس الآن شعبان ترفع الأعمال إلى الله تعالى في شهر شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا إذا جلست على مائدة الطعام تتذكر أن الله هو الغني وأنت الفقير انظر أنت تحتاج إلى الطعام لكن الله تعالى كما قال عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم ولذلك تقول بعد الطعام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي غير مكفي الله هو الكافي لا فيه أحد هو المستغني عنه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا نحن الفقراء إليه ما نستغني عنه طرفة عين انظر كيف الطعام يذكرك بغنى الله تعالى وعظمة الله تقول بسم الله بسم الله يعني المعبود الحق فهذا الطعام أنوي به أن أتقوى على عبادة الله بسم الله ما آكل إلا بقوة من الله وقدرة من الله كم من الناس الآن في المستشفيات يدخل لهم الطعام من أنوفهم وبطونهم بسم الله وتحمد الله تعالى الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة ربما كان هذا الأرز جاء من أندونيسيا وهذا الدجاج جاء من الدجاج المحلي ما عليه أحسن مذبوح إسلامي وهذا هذه الفاكهة جاءت من شرق آسيا وهذه من أوروبا وهذه من سبحان الله اجتمعت كلها على مائدة الطعام أمامك نعمة من الله تشكر الله تعالى الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا كل هذه من أذكار الطعام والآداء كذلك تخرج إلى عملك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تركب سيارتك تحمد الله على هذه النعمة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تتذكر الموت أنك ربما تنزل من سيارتك إلى قبرك بسبب الحوادث الكثيرة التي نراها ولذلك تقول سبحانك اللهم أني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تتوب إلى الله بالله عليك لو أنك قلت هذا هل ممكن أن تشغل موسيقى وشريط أغاني في سيارتك وأنت تمشي في الدوام إلى عملك مثلا تمشي على الأرض تفكر في آيات الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار قلب المقرب للإخوة دائما التفكر في كل ما يراه كما قال بعض السلف إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا لله فيه نعمة ولي فيه عبرة رؤية بعض الشعراء في المنام فقيل له قلتها في النرجس وردة النرجس لما رآها تفكر فيها فقال ماذا قال عيون من لجين شاخصات على أطرافها ذهب سبيك على قضب الزبرجد شاهدات ليس له شريك شبهها بعيون الفضة وفي أطرافها الذهب وكأنها على قضب الزبرجد فغفر الله تعالى له بهذا التفكر في آياته تفكر في آيات الله ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانك ما خلفت هذا باطلا فقنا عذاب النار وهكذا تتفكر في عملك تنوي نية حسنا أنك خرجت إلى العمل أيا كان هذا العمل مباحا طبعا حتى تكمل توحيد الله أولا قبل كل شيء حتى لا تتذلل الناس وتسأل الناس هذا من نقص التوحيد يجعلك هذا الأمر مفتقرا إلى الناس فلا تسد هذه الفجوة في قلبك تستغني عن الناس بهذا الراتب الحلال تكفي أهلك ومن تعول من أولادك زوجتك وقاربك وتنوي أنك تحسن بهذا المال تبني مسجدا تحفر بئرا تكفل يتيما 
وتنوي أنك تنفع إخوانك المسلمين في عملك كل الأعمال إخوة في الحقيقة فيها نفع للناس الطبيب المهندس الموظف في عمله أحب العمل إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم بدل أن يكتب المتعامل معاملة تأخذ منه الورقة ونكتبها جرد دقائق مثلا دقيقة دقيقتين إذا ما عطل عملك كم يفرح هذا المتعامل مثلا وتنوي بهذه المعاملة اليسيرة هذه النية الحسنة ما تدري تساعد الناس تتصدق تبذل الخير للناس وهكذا تكون في عملك تتعامل مع الناس كيف يكون قلبك إذا تعاملت مع الناس أين قلبك السعادة في معاملة الخلق الإخوة أن تتعامل معهم بأجل الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرما من حرمات الله ما قال لأنس أف قط خدمه عشر سنوات ولا قال لشيء ألا فعلت لم يفعل ألا فعلت كذا ولشيء فعل لما فعلت كذا أبدا هكذا تعامل الناس بأجل الله ليس لأجل حظ نفسك لذلك قال الجنيد رحمه الله في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال سمى خلقه عظيما قال لأن قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق إذا أحسنت إلى الناس ما تريد ثناء ولا جزاء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما تريد مصلحة ولا شيء لوجه الله إذا سبك أحد أو شتمك جزاك الله ادفع بالتي أحسن تبدأ الأجر عند الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الربيع بن ختيم رحمه الله سبه رجل فقال لو يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة قال فإن قطعتها لم يضرني ما تقول وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول كيف القلوب معلقة بالله بالدار الآخرة هكذا مع أهلك تعاملهم بالإحسان والرحمة الراحمون يرحمهم الرحمة تريد رحمة الله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي تعلمهم تؤدبهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وهكذا الإخوة في كل شيء هكذا في اليوم والليلة وحاول أيضا أن تجدد أعمالك ونشاطك تنظر في نفسك ما الذي ينقصك احفظ القرآن غدا سيقال لقارئ القرآن وصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها اطلب العلم هذا العلم هو أنفس شيء في هذه الدنيا هو حقيقة الإيمان إنما يخشى الله من عباد العلماء كن مباركا أينما كنت انفع الناس تعامل بالإحسان والرحمة والتواضع والمسامحة واللين ستجد هذا في ميزانك أثقل ما يكون في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق انتهز مواسم الخير شعبان رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة ليلة القدر وهكذا في كل الأحوال تذكر ربك جل وعلا ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إذا رأيت الهلال تقول ذكر الهلال سمعت الديك هناك ذكر تسأل الله تعالى من فضله وهكذا في كل حال تعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله يقول ابن القيم رحمه الله قال ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل بمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله لكن مع الله نقصر وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم و 
قال بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحج وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين فهو لا يزال مستغفرا تائبا وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره وهكذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته كما أمره ربه جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه حقيقة التوحيد والعبودية أن تعرف أنك لن توفي الله تعالى حقه في عظمته لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية لن توفي الله حقه في نعمه وإحسانه فما لك إلا أن تكثر من الاستغفار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكلما قعد كلما ذهب يقول سبحانك اللهم وبحمدك يقول سبحان الله وبحمدك اللهم اغفر لي وتب علي كما قالت عائشه رضي الله عنها وهكذا كان يكثر من الاستغفار فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فحقيقه تحقيق التوحيد والعبوديه انما تكون بالاستغفار لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حتى الممات وهكذا ختام المجلس نختم به مجلسنا هذه مجلسنا هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه أيضا بهذا الدعاء المبارك يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين